0: ¿qué tal? Bienvenidos a Un Día a la Vez Podcast, temporada número 4. Yo soy Pau Vega y estoy muy contenta de que puedan estarme acompañando en este episodio. Un episodio muy especial, pero que debo de reconocer que me causa muchos nervios, porque la verdad la persona que el día de hoy me está acompañando es una persona que admiro desde que yo era estudiante. Nunca imaginé compartir un espacio, ahora sí es que así con, con él. Eh, de verdad... Emilio, eh, te admiro muchísimo desde el tiempo de estudiante y es un gusto que puedas estar en, en Un Día a la Vez. Pues bienvenido a este, a este podcast, a este episodio. Bienvenido a esta aventura que es Un Día a la Vez.
1: Pues muchas gracias, Pau. Pues un gusto compartir contigo este espacio. Muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a tu audiencia. Para mí ha sido así eh, muy, muy rico, muy gozoso verte, encontrarte pues ahora en esto del podcast y ver tus publicaciones en el Face y saber que te ves radiante, contenta, gracias. que veo que te está yendo muy bien.
0: Muchas gracias, Emilio. Pues sí, no nos quejamos, ¿verdad? <risa> <risa> Digamos que, que, sí. que es parte de lo que hemos aprendido. Yo creo que en los inicios de, del episodio, quien, quien me ha seguido desde el inicio de Un Día a la Vez, yo hacía mención que la especialidad, me había dado mucha pauta para la creación, pues precisamente del podcast, ¿sí? Este, la especialidad en, en psicoterapia gestal. Y pues qué mejor que me estés acompañando tú, Emilio. Voy a, voy a dar así una breve reseña de quién es Emilio, porque la verdad tiene un currículo muy extenso y ya él nos platicará un poquito más de a qué se dedica y, y qué es lo que hace. Pero se los voy a leer así un poquito. Este, Emilio Díaz, pues es psicólogo desde hace aproximadamente 20 añotes, ha impartido clases en nivel superior, es psicoterapeuta gestal desde el 2008, trabaja en la consulta privada y desde entonces, pues hasta la fecha, fue director académico de la Universidad de Zamora por 10 años, actualmente es director de impulso formativo y profesor titular de la especialidad en psicoterapia gestal y también jefe administrativo en UPN Número 162 en Zamora. Ya les decía yo que Emilio tiene un gran currículum. Emilio, te voy a hacer la pregunta del millón y creo que es una de las preguntas que, que siempre les hago a la mayoría de los invitados que tengo psicólogos. En algún tiempo me, me la hacían a mí, ahora yo la regreso para allá y es, ¿cómo, cómo te nace esta idea de ser psicólogo? ¿De, de dónde surge?
1: Esa es una, una buena <risa> pregunta, ¿no?
0: Siempre me la preguntaron a mí, ahora yo la regresé.
1: Sí. Fíjate que eh, el, a lo mejor habría que contestar una pregunta antes, ¿no? Antes, yo vengo de un pueblo, de un ranchito uh -huh. que se llama San Simón, San Simón, Michoacán, aquí cercano a Zamora, como a 20 kilómetros. Y era difícil, era difícil salir a estudiar eh, ya desde la pues, secundaria, tenías que salir fuera. Eh, la prepa pues no se diga y universidad pues todavía estaba más difícil. Y entonces la, la primera pregunta sería como, ¿por qué estudiar? ¿no? O sea, por qué, ¿qué motiva o qué me motivó a estudiar una carrera universitaria? Y yo diría ahí que yo anhelaba, <ríe> mi, mi anhelo era vivir solo, tener un departamento de soltero. ¿no? En, en buena onda, en buen plan, como decir, este...
0: Tener tu espacio, pues, ¿no?
1: Tener mi espacio, que nadie me diga nada, X, ¿no? Uh -huh. Y ese, ese asunto me motivó a estudiar. Te lo digo que fue más importante en su momento el deseo de estudiar que a tener claro qué quería estudiar. Entonces, cuando vi las opciones para estudiar, pues me llamó mucho la atención psicología porque como que era lo que más se acercaba a algo que a mí me llamaba mucho la atención, que había leído en realidad poco, que era la filosofía y, y el humanismo. Entonces como que cuando veo o escucho, porque pues nomás le decían a uno, no que la psicología estudiaba a las personas, la mente humana, conocer, pues yo dije pues eso, no, no sabía nada, no tenía ni idea. Eh, de qué. Ahora, con el paso del tiempo, yo me doy cuenta que, que no es una decisión solamente personal, ¿no? que no fue algo como nada más que naciera de mí y fluyera de mí, sino que me ha llamado la atención esta visión un poquito de lo sistémico, ¿no? de los sistemas, pues que de alguna manera los sistemas nos van motivando, moviendo a la búsqueda de de elementos que ayuden pues, a que los sistemas se retroalimenten de, de lo que necesitan para seguir subsistiendo. Y en eso pienso que influyó mucho mi mamá. Mi mamá influyó mucho de una manera, eh, pues a lo mejor, muy profunda, de una manera indirecta. Eh, pero ella eh, algo hacía, como para que a mí me gustara irme por ese lado, ¿no? Y al final te digo, porque es curioso, ¿no? Yo termino psicología y antes de terminar la carrera ya estaba metido en la educación. Yo nunca quise ser docente, nunca quise ser maestro, pues ya estaba involucrado en la educación. Y bueno, este, así como, como en, en, en breve te digo que, que pienso que es como una búsqueda de comprender, de conocer más sobre el ser humano, Así como esa respuesta que dábamos en automático en la universidad uh -huh, cuando sí. nos lo preguntaban, y ayudar a las personas y no sé qué. Pero sin embargo, creo que sistémicamente o familiarmente eh, había mucho movimiento que me fue moviendo, orillando, a, a irme por las humanidades y por la psicología, que es algo que... que uh, que a la familia, al sistema familiar donde yo vengo, creo que le va cayendo bien. Creo que es algo que nos va haciendo bien.
0: ¿Hubieras preferido haber estudiado otra carrera hoy en día? O sea, que psicología no hubiera sido tu opción.
1: Pues en lo, lo que en realidad te digo, pues sí, sí psicología no era mi opción uh -huh. conscientemente. Es que cosas bien curiosas. Mira, por ejemplo, en ese, cuando yo estaba en la... En la en la prepa se escuchaba una canción de Arjona Ajá, que decía, este, ayúdame, Freud. Sí. sí. Y entonces, pues, yo estaba en la prepa, me gustaba mucho jugar eh, básquetbol, fútbol, y no me sabía el nombre de todos mis compañeros, pues, de, de, de con los que jugaba. Entonces, una manera de resolverlo, les empecé a decir Freud a, cada, a mis compañeros. Yo les decía Freud como una manera de decir friend, pero como nunca he sido bueno con el inglés y pronunciarlo, pues la canción estaba de moda y se me salía más Freud, ¿no? Uh -huh. <ríe> se me salía, ayúdame Freud, 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 y a todos les decía Freud. Y luego ellos mismos, mis compañeros, me decían, ¿pero por qué nos dices, por qué me dices Freud? También había una caricatura, no sé si la viste, que había una caricatura en aquel tiempo eh, de Kissy Fure, que pues los que nos escuchan ahorita no van a decir qué onda, ¿no? Y había un personaje que era un cocodrilo que se llamaba Freud. Y entonces algunos decían, me dices Freud por el cocodrilo, ¿no? Que no sé qué. En realidad no, en realidad yo les decía Freud porque escuchaba la canción y porque les, lo que les quería decir era friend. Okay. Pero como no lo sabía decir, mejor, se me hacía más fácil Freud porque traía la canción. Y este, si tú me preguntas si en ese tiempo yo sabía quién era Freud, que no sabía nada de Freud, jamás había escuchado hablar de, de, de Freud, ni entendía por qué la canción decía Ayúdame Freud, no, no, no sabía que se refería a un terapeuta, de que quería resolver sus conflictos inconscientes, ¿no? todo ese rollo lo que narra la canción. No, no entendía eso. Y entonces, ya después me quedé en psicología porque, te digo, se acercaba un poquito más a lo que me gustaba de, de humanidad. De, de, honestamente, pues ni sabía a qué, a qué le tiraba, a qué me iba a dedicar. Eh, a, a, en ese tiempo la psicología por acá en Zamora, pues iba como empezando. Era muy común que te dijeran que estabas loco, que, que, que eso te ibas a morir de hambre. Todavía. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, sin embargo, ahorita cuando tú me haces la pregunta de, de que si yo escogería otra carrera, en realidad me siento eh, muy muy satisfecho con, con el, a dónde me ha llevado la psicología. no este eh, Tanto a nivel personal como, como a nivel profesional. Eh, el, yo yo pienso pues que, que en realidad muchos de mis crisis emocionales, de mis crisis de vida, de, de mis crisis existenciales eh, han, han sido, han sido eh, llevaderas, digamos, por lo que los recursos que he podido adquirir en, la, en el medio, en la psicología y en la psicoterapia, ¿no?
0: okay. Y que yo creo que aquí aplica lo de que eh, si, si has aplicado la psicología en tu vida.
1: Sí, yo, yo pienso eh, que lo que te digo, ¿no? O sea, como hay veces cuando te vas dando cuenta pues que aunque seamos psicólogos, terapeutas, pues no, no, no nos hace inmunes a las crisis emocionales, no nos hace inmunes a la enfermedad mental, ¿no? Eh, sin embargo, también es cierto que eh, yo si sí, sí veo y, y, y descubro, si yo no tuviera estos elementos, posiblemente ya hubiera tronado. ¿no? Y, y uno de los elementos, creo, como inmediatos, es que te das cuenta que hay crisis en las que no puedes solo. ¿no? Y que así seas muy terapeuta o el mejor terapeuta del mundo, pues requieres el apoyo de otro que de hecho lo marca el código, pues el código de ética, pues si yo soy terapeuta, debo estar en terapia. ¿no? Uh -huh. este, y creo que, que de ahí está como el tener ese simple y sencillo recurso de decir, eh, no, pues ocupo apoyo. Y un apoyo en el que confío, en el que creo, pues es la psicoterapia. ¿no? Eh, es esos recursos que me, puede, que me pueden llegar. Eh, te digo, no, no, porque luego hay pacientes que me ven medio raro cuando por alguna cosa se sale, es que ese día voy, voy a terapia, digo yo, ¿no? Uh -huh. ¿Usted va a terapia? ¿Pero por qué, no? Pues, pues porque soy un ser humano, con ¿no? muchas <risa> cosas. ¿Cómo?
0: ¿Qué le pasa, no?
1: <risa> y esas, esas, yo creo que esas ideas, esas creencias, también se van superando, ¿no? Porque anteriormente era muy común el pensar, que a psicoterapia pues vas porque estás loco, estás loca, eh, tienes un trastorno emocional, mental, X. Uh -huh. Sin embargo, la psicoterapia en, en su sentido profundo pues es el desarrollo de las potencialidades, de las facultades que muchas veces están bloqueadas precisamente por nuestras creencias. Entonces no solamente es como un tema de resolver mis conflictos emocionales, mis crisis, sino que también me ayuda a conocer un potencial que está ahí y que pues no sabía que podía, ¿verdad? No sabía que yo lo podía hacer eh, porque pues me dijeron eh, o yo me la creí que no, que yo no este podría hacer eso, ¿no? O que debía vivir pues así como en mi zona que decimos de confort o en mi marco de referencia donde todos, pues de repente estamos cómodos en un esquema de referencia. no Es cómodo, sin embargo, muy probablemente no sea el más sano y pues cuando lo rompemos, pues es cuando viene el crecimiento.
0: Totalmente, fíjate Emilio que, que te escucho y yo creo que va muy de la mano con, con precisamente el tema que, que hoy quería platicar contigo que es el tema de la depresión, porque precisamente creo que el tema de la depresión hubo, hubo un tiempo donde para nada se hablaba de la depresión y luego fue como que el boom porque vino la pandemia y el tema de la ansiedad y el tema de la depresión eran temas que empezaron a sonarse un poco más y que la gente de repente creo que también Empezó a autodiagnosticarse como depresiva, ¿no? O sea, ya, ya era como un referente decir, soy bipolar, soy depresiva y soy ansiosa, ¿no? O sea, como que empezamos a usar muchos estos términos, pero creo también que va muy ligado a lo que decías porque nos cuesta mucho trabajo reconocer que ocupamos ayuda de alguien más. Y que ojalá que, que a partir de, de que estamos y vamos a empezar a hablar del tema de la depresión, las personas que, que escuchen el episodio puedan identificar que como bien dices, inclusive nosotros psicólogos, también necesitamos hablar, también necesitamos de alguien más, también pedimos ayuda, también pasamos por crisis y, y no somos los seres perfectos, sí que también tenemos necesidades, porque luego también es un rollo bien feo que, nos etiqueten como que, ay, pues como tú el psicólogo estás llorando, como tú psicóloga estás llorando, ¿no? O sea, creo que también esa parte hay que empezar a, a romper con ese tabú y con ese estigma, que también existe eh, en mucho peso también para el psicólogo, para quien se dedica al área de, de la salud mental y que ojalá que les, les pueda ayudar el tema a, a desenglosarlo un poquito y identificar si realmente necesitan ayuda, que a final de cuentas yo creo que todos, todos en algún momento de la vida necesitamos a alguien que, que nos escuche. No, no sé tú en tu experiencia profesional y personal, Emilio, ¿de qué manera eh, hayas visto el tema de la depresión o, o si crees que todavía sigue igual como, como antes? Si ha tenido algún cambio o no ha tenido algún cambio.
1: Okay. Este... Bueno, voy a, voy a tratar de, de exponer o de hablar un poquito sobre este tema desde la psicoterapia gestal, que, que es pues mi especialidad, es, es el, el, el enfoque psicoterapéutico en el que trabajamos. Y desde la psicoterapia gestal eh, no nos quedamos tanto como en las etiquetas, ahorita tú lo hablabas, de repente, ahorita creo que se ha hecho como, se ha puesto hasta como de moda, ¿no? Es, es muy común decir, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy ansioso. Eh, y de repente la etiqueta de, de, desde un poquito, desde la visión gestal, es muy determinista, pero al mismo tiempo también suele justificar. ¿no? O sea, el hecho de de repente de decir, porque si, si le preguntamos a o las personas ahorita que nos escuchan, Sí, ¿Qué es la depresión? Y si tuviéramos oportunidad de escuchar cuatro o cinco personas, cada quien diría cosas diferentes. Es decir, la, la psicoterapia gestal va un poquito más a la comprensión del fenómeno. ¿Qué es eso a lo que yo le llamo depresión? Y ya cuando estamos en, 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 en la consulta, en el contacto con, con la persona, de repente escuchamos, que para alguna persona lo que experimenta como depresión es una profunda tristeza, un vacío, una desesperanza. ¿Sí? Y puede estar conectado con la pérdida de alguien o de algo. ¿Sí? Y de repente encontramos que alguien nos habla de la depresión y está muy enojada, muy enojada, muy frustrada, quiere matar. ¿No? Y se siente este pues muy muy enojada este, porque no ha conseguido algo o se le frustró algo que quería y no siente que no lo puede resolver que por más que lo intenta o, o, o la, los, los mecanismos la forma de intentarlo no ha funcionado o alguien que tiene depresión porque está viviendo con una pareja eso no más pasa acá en Michoacán o pasa en otros <risa> lados del mundo ¿no? que está viviendo con una pareja con la que en realidad no quiere estar, no es feliz ahí, pero siente que se debe aguantar, que no hay salida, ¿sí? que no hay manera de resolver. Eh, si, si te digo, cada, cada situación, a lo mejor todas las situaciones podrían entrar en la etiqueta de depresión, sin embargo, este, para el trabajo en realidad es como comprender a qué le llamas depresión, a qué le llamas ansiedad, ¿sí? a qué le llamas angustia. Desde el punto de vista de la psicoterapia están las emociones, ¿sí? todos estos calificativos que damos, las emociones, los sentimientos, es energía, ¿sí? es una energía, soy yo mismo, es una expresión de mí mismo. ¿sí? Solo que muchas veces esta expresión, pues no sé de una manera asertiva cómo expresarla para que yo siga armoniosamente creciendo, ¿sí? Entonces, no sé, no sé cómo manifestar, cómo conectar lo que son mis necesidades, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando? y cómo encontrar los satisfactores en el, en el entorno en el que yo vivo. Y entonces de repente pareciera o me siento que no hay manera, que no hay manera de acceder, que estoy condenado a morirme ahí. Y ahí pues podría haber muchos factores, ¿no? O sea, de, te digo, desde acá, desde, desde, desde la, la psicoterapia gestales, darme cuenta que estas emociones, estos sentimientos, pues es mi energía, esa energía soy yo, ¿sí? Y que se está fugando y que se está, al, al, al dejarla yo fugar o al, al ignorar como, como al no prestarle atención, como, como al decir, pues ni modo, ya a lo mejor se resuelve mágicamente en algún momento, me voy mermando, 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 y entro en un círculo vicioso donde cada vez siento menos energía, me siento más desgastado, siento que pues como si cada que voy al baño dejo ir mi energía y me siento más débil y siento que los retos que, que tengo para resolver pues son cada vez más grandes. Entonces no, no encuentro cómo. Ahí lo importante es necesito ayuda, ¿sí? necesito ayuda, porque yo ya estoy en un círculo en el que por más que yo diga yo puedo, yo lo voy a resolver, pues no lo voy a resolver porque cada vez mi, mi, mi fuerza, mi energía está más baja, ¿verdad? se va bajando más y mis problemas los veo cada vez más grandes, entonces aumenta mi nivel de frustración, aumenta mi nivel de Sentirme derrotado, sentirme víctima, sentir que, pues que estoy mejor dispuesto, porque a veces hasta llega a pasar eso, aquí me voy a morir, ya me voy a morir aquí, sí, esto no va a cambiar. Entonces, en el momento en el que, en el que la, la persona busca a alguien, porque hay una pregunta interesante que hace un autor que se llama Cosolino. ¿Por qué funciona la terapia? Y así como en resumidas cuentas funciona, porque somos seres sociales, porque existen las neuronas espejo, porque el otro puede empatizar conmigo, puede empatizar porque tiene una estructura social que le permite comprenderme. Y ese otro que me va a comprender en la psicoterapia es un profesionista entrenado en esa parte. Sí, no, es, no es el amigo, este, no es el compañero, no es, que también este, esos apoyos ayudan. Sí. Sin embargo, acá ya hablamos de alguien que se va a enfocar en esa atención empática de acompañarte en ese proceso difícil donde me perdí emocionalmente, me perdí. Y pues ahorita muchos anduvimos o andamos perdidos ¿no? uh -huh. con ese tema de la pandemia que viene a ser como un acontecimiento de quiebre, donde curiosamente uno de los principios para salvaguardarnos, pues fue aislarnos. ¿sí? Entonces, el aislamiento, pues a muchas personas les tronó, ¿sí? les quebró su mundo, porque en el contacto cotidiano, en la retroalimentación cotidiana, pues elevaban su nivel energético y se sentían este, felices, retroalimentadas y qué que bien, qué guapa te ves, qué bonito. ¿no? Este, y de repente en ese aislamiento, pues no había todo ese alimento social, digamos. Entonces, lo que, lo que nos dicen ahora algunos expertos de la neuropsicología es, la, la psicoterapia funciona. Porque todos somos seres sociales, lo que nos ha llevado a evolucionar como especie es esa capacidad empática de entender al otro de decir pues este cuate está sufriendo, déjame lo acompaño. Sí hasta si lo vemos en, en nuestras familias en, e incluso ahora mucha gente este ponía como debe ser creo uh -huh. por encima de todo el amor sí. Me vale que te enfermo, me vale, es, es mi papá, es mi mamá, lo voy a cuidar, es que no, no, me vale que me contagie, pues si me muero, me muero con ellos, este, mucha gente que puso por encima, pues el amor, o sea, cómo, cómo los voy a dejar solos y, porque también hubo casos así que fueron muy dolorosos, ¿no? Donde, pues muchas personas les ganó el miedo, le, le, les se paniquearon y dijeron, no, yo no voy. Yo no voy, yo no me acerco para allá. Yo no me arrimo, ¿no? Entonces, ese, esa desconexión, ese aislamiento, pues también hizo estragos. Y entonces, regresándome un poquito a esta parte de la, del acompañamiento en la psicoterapia, es acá el rollo es que tú buscas el servicio de alguien que te va a acompañar y que lo va a hacer con recursos profesionales con técnicas, con estrategias y que va a estar ahí para que tú vuelvas otra vez a reencontrarte, ¿sí?
0: ¿Y, y que, eh, a, a diferencia,
1: decir, sí. Y per sí pero,
0: perdón que te interrumpa y que va muy de la mano como por ejemplo, yo, yo creo que hablamos de la depresión desde, desde esa parte que tú dices que es perder la energía para realizar distintas cosas o gestionar nuestras propias emociones. Pero que también Emilio muchas veces cuando eh, es, es, eres una persona depresiva, vaya, no lo logras identificar. A veces son más bien las personas que están cercanas a ti, quienes identifican que alguien está pasando por un mal momento. Digo, a mí me, me ha tocado conocer gente que le cuesta mucho trabajo identificar que realmente están pasando por una situación este, depresiva. De repente... Pareciera como que más bien lo justifican con otras cosas o, o se autoengañan, ¿sí? Creyendo que es algo que, que, que no es depresión y que identificar que están pasando por una fase de depresiva o que tienen depresión, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pudiéramos orientarlas un, un poco al respecto?
1: Okay. Fíjate que ahorita que, que te escuchaba en ese, en ese tema, es un tema muy interesante porque. Primero, primero es, eh, si así, así, seguimos hablando con las creencias de lo que ocurre por acá en, en nuestro contexto donde, donde yo me he desarrollado, pues, uh -huh. Zamora, Jacona, acá en Michoacán, su región, no sé, en algunos otros lugares se ve diferente. Uh -huh. Es decir, algunos pacientes se quejan, fíjate, algunos pacientes se quejan, eh, por cómo ellos se sienten, o sea, de que dicen, es que literal, literal, yo no me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero salir de mi casa, no siento ganas de esto, ta, 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 ta. Y mi familia, mi familia, pues lo que me dice es, este, ya échale ganas, deja de ser flojo, no seas así, eh, es decir, eh, de repente también la familia se desespera y dice, bueno, es que este lo que quiere es estar ahí acostadote, ¿sí? Lo que, lo que quiere es no trabajar, lo que quiere es que pues nomás estar ahí comiendo y, ¿sí? Eh, en ese sentido, está, nuevamente vuelven a aparecer el tema de las creencias, ¿no? ¿no? Lo que te hace falta es mano dura, salta, trabajar, ta, 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 eh, por un lado. Por otro lado, eh, también es importante que aprendamos a identificar en qué momento eh, mi familiar, mi hijo, este, mi hija, eh, mi, mi pareja, mi mamá, en qué momento ya no tiene la energía para autogestionar su salud. ¿sí? ¿En qué momento ya me toca decir, ven, pues vamos a llevarte, ¿sí? mm. vamos a dirigirte, a buscarte. Ayuda, porque llega un momento en que estos temas de, de la salud emocional nos desgastan a tal nivel, pues que literal te sientes hundir. ¿sí? O sea, sientes que estás hundido, estrangulado. Y que, y que llega un momento como que dijeras, pues ya, ahí me quedo. Es donde es importante quién está alrededor para llevar y que se dé una intervención. Cuando yo veo ya asuntos así muy, de, de, de donde la persona ya está muy, muy hundida, donde ya trae rasgos, pues, de, de, de una salud muy deteriorada, sí, sí, yo, yo sugiero y pido, ¿sabes qué? Directamente al psiquiatra, porque el medicamento es lo que va a ayudar a levantar rápidamente y luego viene la terapia o, 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 o incluso eh, después va junto no empezar a meter el tema de la terapia. Porque eh, esta parte de la depresión, esta, cómo se enfermó, tiene que ver con un estilo de vida, con, con, con algo que está viviendo que no lo ha podido resolver de una manera más asertiva. Entonces, el medicamento lo que hace le va a ayudar, le va a levantar y luego pues va a tener que tomar decisiones diferentes ante lo que vive. Si no, pues lo más probable es que vuelva a venir una crisis después.
0: Y que aquí viene también romper como el otro, el otro estigma, la etiqueta que a veces también cuesta trabajo, que es cómo voy a ir al psiquiatra, no? O sea, cómo me voy a medicar? Porque Creo que va muy de la mano, o sea, estas dos partes, tanto el psicólogo como el psiquiatra, en muchas ocasiones las, las personas podrán decir, sí voy y voy con un psicólogo y platico y abordo, pero no quiero medicarme porque entonces la idea y el concepto de si me medican, pues ya estoy loco o ya me van a dejar en un centro psiquiátrico, ¿no? Y que también es, es importante eh, entender que hay que acompañarnos de gente profesional, <risa>
1: Sí, y tienes razón, ¿no? O sea, tienes razón. De repente hay personas que dicen, bueno, acepto. Acepto al psicólogo, ¿no? Acepto ir a la psicoterapia. Y cuando hay veces en el tratamiento dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar al psiquiatra. Eh, la gente siente que le estás diciendo, este estás muy mal, ¿no? O sea, este, hoy me ves tan mal como primer psiquiatra. El asunto este es que... Creo que también, si nosotros logramos entender, bueno, al final, al final de cuentas, el psiquiatra, pues, es un médico. Y es el médico que está especializado, pues, en el sistema nervioso, ¿sí? En la salud mental. Es el especialista. Eh, puede abrirse todo un debate, que por qué los medicamentos, X, Y, Z, sin embargo, pues, es el especialista desde la medicina, ¿sí? Y que creo también que hemos avanzado, al menos ese ha sido mi caminar eh, eh, profesionalmente, porque ahora de repente me llega a mí algún paciente que me lo manda el psiquiatra, porque el psiquiatra este, eh, le da cierto valor a esa parte del trabajo en la psicoterapia, del trabajo con las emociones, con sus sentimientos, de, de su manera de pensar de la persona también. Y también... Creo que nosotros los psicólogos, porque antes era como mucho de el psicólogo, pues no quería mandarle pacientes al psiquiatra, este, porque pues el psiquiatra este, solo lo iba a medicar, ¿no? O X. Y el que los psiquiatras mandaran pacientes a los terapeutas, pues estaba todavía como más complicado. Ahora te digo, creo que vamos avanzando. Creo que este, se va logrando avance y el avance está en función de los resultados que las personas encontramos en, en los distintos modelos de psicoterapia. Yo creo que, que eso es lo que al final le cuentas cuando sales del terapeuta y que de repente te caen 20 o, o empiezas a ver que hay salidas, que hay maneras de resolver, eh, que empiezas a sentir recuperar tu energía y que dices por aquí, este, voy a seguir, ¿no? O sea, este, igual, te digo, hay tratamientos que, que acompañados con el psiquiatra son súper exitosos y seguramente también hay pacientes, personas que nos escuchan que tal vez mil veces a lo mejor no se sé, prefieren decir, me voy al psiquiatra, ¿no? Uh -huh. Yo cuando me enfermo, pues, rápidamente me voy al psiquiatra, este, tal vez, porque le ha funcionado
0: claro.
1: y le ha funcionado bien. Ahora también encontramos psiquiatras que hacen ya un poquito más de, de charla, de terapia, uh -huh. que, que no es solo como los 15 minutos y ¿no? te va tu receta y ya, sino que también ya esta es otra parte de psiquiatras eh, con nuevos enfoques, con otras maneras de intervenir.
0: Y, y que yo creo que es importante entonces que vayamos rompiendo con esta parte para que entonces las personas que logren identificar que, que necesitan ayuda, o sea, yo vuelvo a hacer mucho hincapié, o sea, es, es recurrir a ayuda profesional, sí no, no cualquier persona va a atender la depresión, sí yo creo que esa parte también es importante. ¿Cómo pudiéramos, yo siempre digo que, que el podcast no es un libro de, de pasos, pero sí que puede, podemos ayudar un poquito a que las personas entren en conciencia o darles un poquito de luz. ¿Cómo pudiéramos lanzar algunos puntos rojos, focos rojos, le dicen ahora banderita roja, este, para que las personas identifiquen si, si están pasando eh, por depresión, Emilio, o que para allá van.
1: Uh -huh. Ah, ok. Fíjate, yo eh, observaría varias cosas, ¿no? Uno, uh -huh. eh, un, un, primero es, la, las personas suelen decir, me cuesta mucho trabajo hacer lo que hacía regularmente, ¿sí? Y hay veces comparten cosas como, me cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo levantarme. Me cuesta mucho trabajo bañarme, bañarme, o sea, no sabes. este, eh, Me cuesta mucho salir a trabajar, ¿no? O sea, y está habiendo... Algo, antes, algo que antes hacía con gusto, que hacía de una manera fácil como levantarme, bañarme, desayunar, X, y ahora me está costando trabajo. Sí, ahí ya hay elementos. También otro elemento que para mí es importante es, últimamente se me olvidan mucho las cosas. Fíjate que últimamente estoy muy distraído. Eh, de repente reacciono y digo, ¿a qué iba? ¿Qué quería? Me pasa con frecuencia. sí, Porque ahí empezaríamos a ver esto que en la, en la, en la psicoterapia hablamos de disociación. Uh -huh. Empiezo a disociarme, a desconectarme. ¿sí? De repente puede pasar que se me pasó algo importante. ¿sí? Ah, luego, ¿sabes qué me pasa? Que tenía una reunión con mi jefe y se me olvidó por completo. ¿no? Uh -huh. o sea empieza a haber ese tipo de olvidos empieza a haber ese tipo de situaciones donde te digo es como un círculo vicioso porque empieza a golpear más en mi autoconfianza, mi seguridad este de repente pues hay personas que dicen es que ya, ya venía de mi casa, ya iba en camino y pues me da cuenta que no me peiné ¿no? Que, que me salía así si te fijas son pérdidas de conciencia en, en cuestiones cotidianas, ¿sí? Entonces, eh, eh, hay personas que, otro elemento es que empiezan, por ejemplo, a beber, a, a, a consumir alcohol de más, ¿no? O sea, a lo mejor antes tomaban, pues, fin de semana o cada 15 días o en, en, en solo en reuniones sociales y de repente dicen, bueno, pues, es que estoy tomando todos los días. ¿sí? Eh, toda conducta tiene una intención, ¿no? Entonces ese tipo de conductas son las maneras en que yo pienso que las personas buscamos autorregularnos, ¿sí? Mantenernos en equilibrio. El, el asunto es que muchas veces ese tipo de conductas, ese tipo de, de, de soluciones, en lugar de abonar eh, contribuir a resolver, contribuyen a evadir, a, a seguir en la dinámica de evasión de algo que no estoy resolviendo oportunamente. ¿no? Entonces, eh, esos elementos, o empezar a fumar más, de repente hay pacientes que me dicen, no, pues nomás lo que, lo que empecé a hacer es, empecé a, yo tenía años que no fumaba y empecé a fumar, y pues empecé y fumo más y X, ¿no? Entonces, ese, ese, ese tipo de, de, de detalles nos van dando elementos. O estoy poco tolerable, ah, ya no tolero mucho, estoy muy irritable, este, de cualquier cosa me enojo, eh, no estoy muy conforme ya con mi trabajo, creo que no me gusta esto, que no me gusta aquello. Ahí está la insatisfacción. ¿sí? Y hay que ponerle atención a todo eso. Ah, okay. Ahí hay como muchos elementos, te digo, en algunos casos, Puede ser eh, que se presente solo algunas de estas cosas, no todas. ¿no? Eh, ahorita es muy común también eh, encontrar que dentro de, de este sentirse de gente que dice: Pues es que de repente, pues, me da por llorar. Pues me dan muchas ganas de llorar, no sé qué, pues ahí está otro elemento muchas veces está, te digo, conectado con un duelo, eh, la pérdida de alguien, importante, significativo. Y ya hay veces es como si hubiese como una acumulación de duelos. Pues ya pues no sabes ni cuál de todos fue, pero pues es, es experiencia de un vacío, experiencia de soledad. Y contrario al principio que te decía, ¿por qué funciona la terapia? ¿no? Pues porque somos seres sociales que necesitamos de los otros para evolucionar, para llegar a donde hemos llegado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando en el sentido inverso lo que yo hago es aislarme? No quiero salir, no, ya no quiero ir a ninguna fiesta, a ningún lado, al contrario, me voy recluyendo cada vez más. Entonces está, estoy en un camino al revés, ¿no? Y el aislamiento abona, contribuye, pues, al incremento de mi soledad, de mi vacío y de sentir, pues, menos quiero ver a alguien.
0: ¿Qué, qué, qué pasa, por ejemplo, Emilio, con las personas que, que ahora escucho mucho decir, eh, pues, tengo depresión porque me quedé el fin de semana a ver películas, llorar todo el fin de semana? pero ya el lunes ya regresé a mis, a mis actividades de siempre, ¿no? O sea, ¿ahí hay un estado de depresión o no hay un estado de depresión?
1: Pues es lo que te digo, o sea, la, la depresión, la depresión en estricto apego es una etiqueta, pues, de la medicina, ¿no? es una etiqueta médica de la psiquiatría, ¿sí? Acá, con desde el punto de vista de la psicoterapia gestal, podríamos ver que probablemente ahí, pues, estaba triste, ¿no? Uh -huh. estuvo triste, conectó su tristeza y lloró su tristeza y digamos que se reseteó y a seguirle el lunes, ¿no? O sea, eh, puede ser como, como algo, algo así, ¿no? Ahí en, 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 con, con este tema que hablas, lo que yo he observado, mmm, que pasa mucho como en los chavos adolescentes, eh, 13, 14, 15 este, a los 18, no sé, 30 años, ¿no? 40. Eh, 40, que, que hay como un fenómeno donde se la pasan, por ejemplo, como mucho en los juegos, ¿no? Sí. O en, en, en línea en o virtual, ¿sí? Entonces, eh, de repente, pues ahí está viendo una fuga de energía en un mundo virtual. Y entonces... Eh, eh, a qué horas se da, fíjate, el conect, otra vez el conecte social, ¿dónde está ocurriendo? En, en línea, ¿cómo está ocurriendo? ¿no? Porque los chavitos, los chavos pues juegan unos con otros, no tan chavos, en línea, unos están en un otro, hacen una interacción social, pero de repente hay quienes se la pasan pues horas, horas jugando, hay un desgaste de energía, entonces cuando al día siguiente hay que levantarse, para ir a la escuela o están fundidos. Sí. Y eh, si cuando esa conducta se, se va repitiendo y se va repitiendo, pues de repente les cuesta trabajo la conexión social en el mundo, digamos, real, este, en vivo y en directo. ¿no? Entonces, este es un fenómeno también que está ocurriendo ahorita, donde de repente pues aparecen como muchos signos, síntomas que les llamamos depresión porque el chavito pues no quiere hacer nada, no se quiere levantar, no quiere ir a la escuela, no le encuentra sentido a la interacción con los compañeros ahora que se ha dado el regreso a la clase, prefiere estar en su casa, en X, Y, Z, sí, porque pues se desconectó, ¿Sí? hay un desconecte acá en lo social, pero además se conectó a un mundo eh, virtual, porque, porque además ahí ocurren otros fenómenos. Sí. Cuando le decimos al chavo que te vas a quedar en casa, si ¿sí te vas a quedar en casa nada más sin internet y sin juegos, no, pues no, se violenta el asunto, o sea, ¿cómo?
0: Uh -huh. No, no
1: puedo, o sea, no puedes quitar esto, ¿no? Eh, hay, hay mucha frustración a, ante este rollo. ¿Y, y ahí nomás, a lo más que yo puedo decir eso, es cómo, cómo, este... Se, se fue dando un fenómeno de conexión en línea, o sea, estoy conectado, estoy bien metido acá en línea, estoy en un desgaste energético, pues ya no me queda como mucho, como para que otro día yo me vaya con ganas a, a la escuela y pues muchas veces mi interacción social pues no se da porque este también pues es como si se hubiese desconectado algo acá que hay que volver a conectar.
0: Drenas, ¿no? Energía en otra parte, pues obviamente al día siguiente ya no tienes la energía para, para poder hacerlo cotidiano.
1: Sí. Sí, yo creo que, que ese es algún fenómeno que traemos allí también.
0: Y que nos sucede yo creo que entonces a, a la mayoría, Emilio, porque tú, tú bien lo decías, a partir de la pandemia muchos no la pasamos conectados en las redes sociales. Digo, en este caso es con los jóvenes, la cuestión a lo mejor más de los juegos, pero que, por ejemplo, ahora que regresamos a la normalidad, a muchos nos costó mucho trabajo porque era ya no sé cómo voy a socializar, o sea, ya no sé a lo que me voy a enfrentar. Nos empezó a dar miedo, ¿sí? O sea, de, de repente inclusive a mí también me causaba así como que y ahora qué, ¿no? O sea, ahora ya ni siquiera sé si, cómo voy a saludar a la gente, cómo, cómo voy a interactuar, porque pues pasamos dos años de pandemia así en, en un monitor a través de las, de las pantallas y que es, es bien importante esa, esa cuestión porque muchos pasamos mucho tiempo a través de las redes y que definitivamente al día siguiente pues ya no querías hacer lo que habitualmente haces por el mismo desgaste que ya se había tenido, ¿sí? Y que es mucho el impacto que, que se dio.
1: Sí, pues es que ahí es donde viene la parte importante de todos con todos, pienso, ¿no? Sí. Que yo lo resumiría en una palabra, en una palabrita que es flexibilidad, sí, eh, eh, como que nos toca a todos, pues a todos con todos, sí, no, no tomar decisiones radicales, por ejemplo, decir, ok, este, pues, pues nada de juegos, ¿no? te, te cortamos el, el internet y nada en línea, ¿no? pensando como en los chavos eh, <coughs> o en las demás personas, es decir, Pienso que, que decisiones radicales eh, pues solo, solo generan heridas y, 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 y lastiman, ¿no? Pero si vamos tomando como decisiones flexibles donde vayamos acompañando, ok, este, bueno, pues me está costando trabajo, sin embargo, pues me voy a salir, ¿no? Me voy a salir, voy a, a saludar a tal cual persona, voy a ir a visitar a cual tal día, o voy a visitar a mis papás, qué sé yo, es decir, pues empiezo a reconectarme. Sí, porque te digo, para mí, te hace mucho sentido eso que te decía. ¿Por qué, qué, por qué funciona el, todo el rollo de la terapia? Claro, pues porque somos sociales, porque nuestro cerebro evolucionó en función de mutua ayuda. Mutua ayuda. Eh, nadie puede solo en esta vida. Sí, en el fondo es eh, nadie la hace solo ocupamos de los demás una de las grandes broncas creo que estamos viviendo nosotros en México es que muchas de esas conexiones sociales se rompieron y para nosotros que somos tan así tan de grupo, tan sociales tan de las familias grandes y reunirnos y todo pues, pues nos está costando sí, nos golpeó, nos pegó y entonces es como acompañada, o sea, ¿cómo vamos a, a ir resolviendo? Acompañándonos y acompañándonos en esa, ojalá y pudiera hacer flexibilidad de decir, hay que reconstruir nuevas maneras de socializar y de avanzar con el otro, sin caer en el juicio, o sea, sin decir, ah, pues es que este güey es bipolar. Es que se tiene doble personalidad, es que está loca, está loco, ¿no? Porque pues cada uno, este aislamiento nos disparó de eh, nuestros estados de ánimo de, de manera peculiar, ¿no?
0: Todos terminamos locos al final no de cuentas. O sea, Emilio, casi estamos llegando a la parte eh, triste final de, del episodio, que es el cierre, pero ¿qué, ¿qué nos faltaría hablar sobre la depresión? ¿Qué crees que nos falte?
1: Bueno, eh, podríamos eh, agregar, ¿no? Eh, eh, y vamos a abonar a tu programa, a tu podcast. Sí. ¿no? sí. Este, ¿qué, ¿Qué es? Algo como importante y que muchas veces eh, lo olvidamos. ¿no? Mm, vivir aquí, vivir ahora, ¿sí? vivir el día. Estamos en situaciones complicadas. ¿sí? Eh, pues es verdad, sin embargo, hay veces nuestro, nuestras enfermedades, nuestros trastornos eh, están en la mente. Es decir, están en la imaginación. Y cuando yo empiezo a imaginar que sufro, mi cuerpo empieza a sufrir. Sí. Entonces, ahorita, ahorita, en este momento en el que estamos haciendo este programa, eh, sabemos que estamos pues, todavía sin superar un tema de una pandemia. Sabemos que está un tema de, de una invasión rusa en Ucrania y se habla de guerra. Y de repente somos muy dados a, a fantasear tragedia. Uy, que va a haber esto. Es más, de repente, sin irnos a esos temas tan así como tan periféricos o tan generales o mundiales, en temas un poquito más, más cortitos, más, más pequeñitos, de repente hay personas que dicen, este, es que si pierdo mi trabajo, ya no voy a encontrar trabajo. Nadie me va a contratar. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Dónde voy a...? ¿Cómo? ¿Por qué piensas todo eso? ¿Sí? O sea, de todo ese pensamiento de, de, de creer que tu única opción laboral, por ejemplo, es esa donde estás y que no hay más, es una postura reduccionista que te va a enfermar. Esta postura de pensar que ¿O ya no va a volver a haber trabajo? Esto de pensar que este, ya no vas a encontrar una pareja. ¿Quién te va a creer? Este, pues lo único que hace es enfermarnos. Porque nos, no, la mente tiene dos maneras de evadirse. Y la evasión casi siempre nos lleva a enfermedad. La mente nos lleva a evadirnos hacia el futuro. Imaginando tragedias casi siempre. O hacia el pasado. Recordando que alguna vez fui feliz. O recordando que desde que nací nunca he sido feliz. ¿sí? Y, y entonces, eh, algo, eh, algo importante en la salud mental es, vive aquí un día a la vez. Experimenta, experimenta lo que ocurre aquí y ahora. Esto que está pasando aquí... ¿sí? En, en alguna ocasión cuando estábamos así encerrados con la pandemia en plena crisis en lo fuerte eh, estaba yo aquí afuera de tu casa en la cochera da la calle, estaba sentado y alguien me habló y me dijo ¿y cómo está ya el tema de la pandemia? así muy, muy alarmado ¿no? y le dije pues la verdad yo estoy bien tranquilo, mira estoy aquí sentado este, me estoy tomando una cerveza, estoy viendo el atardecer y, pues, la verdad, estoy muy en paz. ¿no? Sí, no es decir, no era mi realidad. Eh, a él, él estaba en Estados Unidos, le habían dicho que en Michoacán, acá, estaba muriendo la gente por montones, ¿no? Pues no, no era mi situación en ese momento, uh -huh. ¿sí? En ese momento es aquí y ahora, esta es mi realidad. Hay veces mi aquí y ahora es dolor, pues es mi realidad. Lo vivo aquí y ahora, ¿sí? El, el dolor, pues es dolor. El dolor no cuestiona qué va a pasar mañana. El dolor informa lo que está ocurriendo ahora. Me duele aquí y ahora, pues porque me corté, porque me pisaron. ¿verdad? Me duele aquí y ahora porque perdí a una persona amada. ¿Sí? Mi, mi dolor me informa aquí y ahora. Cuando me voy este, a decir es que me duele el futuro, pues no es que me duela, es que estoy evadiéndome de aquí. Mm. ¿Sí? Y, y entonces eh, yo creo que a, a, algo que nos da mucha tranquilidad, mucha paz, es que nos demos cuenta que en realidad el único tiempo, el único momento en el que nosotros tenemos todo nuestro poder, pues es aquí y ahora. Aquí y ahora es donde puedo empoderarme. ¿sí? Aquí y ahora es donde yo digo, me quiero levantar y quiero ir este, a darle unas vueltas al fraccionamiento. ¿sí? Aquí y ahora. Si yo digo mañana...
0: Quién sabe pues si ya, llegue mañana.
1: Quién sabe si llegue mañana. Sí. ¿Sí? Y es, pues, con lo que hay, con lo que tengo con lo que experimento ahora, con eso, con eso la puedo hacer. Porque pienso yo que la raíz, no es que lo piense yo, pues es, es desde la psicoterapia gestal, el, el, el meollo, el, la ruptura entre la salud y la enfermedad emocional, es la evasión, es la evasión, es evadirme, evadirme. Y para eso es un mecanismo muy recurrente en nosotros, esto que estoy viendo, esto que veo, no me gusta. Entonces no le pongo atención. Pienso en otros mundos posibles. Y entonces aquello que no me gusta se va quedando, se va quedando, se va quedando hasta que se vuelve algo que ya no puedo sostener.
0: Me, me, me quedo pensando en, en mil y un millones de cosas porque precisamente. Yo creo que dice con la clave de, de todo el podcast, de un día a la vez, sí que es básicamente esa idea de que le sacamos mucho al sufrimiento. Yo creo que en varios episodios ya hemos hecho mención de eso. Nos casamos mucho con la idea de que nacimos para ser felices y creo que también definimos la felicidad como un estado que todo el tiempo tiene que estar 24/7 y entonces, perdón que lo diga, pero nos volvemos a catones del sufrimiento, ¿sí? Sin entender que el sufrimiento, pues, pues tú mismo lo has, dicho, lo has dicho, o sea, nos lleva al aprendizaje y es bien correcto, si yo me espero y entonces voy postergando para mañana lo que tengo que hacer hoy, pues ni siquiera yo sé si me voy a levantar mañana, ¿no? Entonces, porque si hoy? tengo la posibilidad de hacer algo para mí que me beneficie, que me ayude, porque tengo que dejarlo para mañana y también porque tengo que dejárselo a los demás, porque creo que también la depresión a veces esperamos que sean los demás quienes vengan y nos ayuden, quienes vengan y se den cuenta de que estoy pasando por una situación, pero también no lo manifiesto y no lo digo, y luego queremos creer que todo el mundo es adivino y todo el mundo me va a leer el pensamiento y todo el mundo me va a adivinar lo que yo estoy sintiendo sin ni siquiera también verbalizarlo. Y que creo que esa pauta no, nos va a dar para mucho, Emilio, yo diría que a veces postergamos mucho la salud mental, diciendo después lo hago, después lo hago, después saco la cita, después busco al psicólogo, y entonces se va dejando, se va dejando, se va dejando, y llega un momento donde desafortunadamente en vez de prevenirlo, pues ya estamos atoradísimos en, en el problema o en la situación, y se vuelve más difícil salir de ello, ¿no?
1: Sí, claro, él el, 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 el agregaría, pues, como lo que, lo que te digo, yo lo que más identifico como mecanismo eh, de defensa, podríamos decir, o como resistencia en, en la mayoría de, de mis pacientes y en mí mismo es evasión, sí, es un mecanismo de defensa en cuanto a que me ayuda a no colapsar ante algo que es muy doloroso, ¿Sí? le quito la atención, no lo veo. ¿Sí? Muchas veces, pues eso pasa en la terapia. ¿no? Algunos pacientes dicen, pero ¿cómo, cómo lo viste? O sea, ¿por ¿cómo te das cuenta de eso? Sí, porque yo no soy el que está evadiendo, porque la bronca que al paciente le duele, a mí no me duele. Por eso lo puedo ver, porque es obvio, ahí está. Sí. Es, es algo como tan simple y sencillo. Este, um, hay veces... Este, bueno, pues yo vivo solo aquí la mayor parte de mis días eh, en casa, ¿no? Y dejo un, trast, un, un vaso, uso un vaso y lo dejo sucio. ¿no? Y, y hay veces me veo así que no quiero voltear para allá porque el vaso está sucio. ¿no?
0: Sí. <risa>
1: y si lo veo, me va a generar ruido de decir, ¡Ah! pues lávalo, ¿no? Entonces luego este, me doy la vuelta y, y empiezo a avanzar y digo, bueno, es que mañana cuando yo regrese, el vaso va a seguir ahí, sigue sucio. ¿sí? No va a venir una madrina el, con sus ratoncitos, la chingada a lavarlo, ¿no?
0: ¿Quién sabe? Y sí.
1: <risa> Ojalá, ¿no? Ojalá llegara ahí. ¡Wow! Está limpio, ¿no? Pero luego al, al siguiente día sumo otro traste sucio y, y vuelvo a evadir. Entonces va a llegar un día en que... Te digo, se hace un círculo vicioso porque es mucho, muy fácil lavar un vaso. Vamos a
0: tener el acúmulo de vasos.
1: Y cuando tienes el enorme trastero ahí, entonces se complica. Porque, ching o sea, ¿por dónde empiezo? Así es el tema de nuestra salud. Es un tema de todos los días, aquí y ahora. Aquí y ahora. Cuando nos perdemos es ese momento en el de eh, alcanzar a decir, oye, échame la mano, ocupo ayuda, ¿sí? Y, y hay veces que vamos a ocupar que alguien diga, hey, párate, vámonos, te voy a llevar al médico, no te quiero ver ahí, ya, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, que, que te dirija, que te lleve, que te, que te saque de donde estás, ¿sí? Porque la voluntad, eh, ya está muy disminuida, ya está muy golpeada. Y al contrario, lo que ayuda en la salud, mucho en la salud mental, en el desarrollo de nuestras potencialidades y en esa búsqueda de plenitud, es el crecimiento de la voluntad que se nutre con el saber, con el darme cuenta, ¿no? Me doy cuenta y también me nutro con nueva información, como este tipo de programas que haces abonas, o sea... Ya tienes otros datos. Ahora, ¿de qué te das cuenta? Y esto incrementa la voluntad de decir, pues sí puedo. Sí le entro, ¿no? Le he le, hecho le, le gana. ¿Sí? Contigo, ese es vivir consciente de tu aquí, tu ahora, tu realidad. ¿Sí? Um, hay veces mi realidad es tan dolorosa que no la quiero ver, la evado. Ahí empieza el problema. Porque me, la, toda evasión lo pueden revisar, ¿no? Lo pueden checar, que no, nos escuchan, así checa. Toda evasión nos lleva al pasado o al futuro. Nos saca de la aquí y el ahora. Y en el pasado, en el futuro, uh, nos contamos historias que no van a pasar. El 99.9% no va a ocurrir. ¿Sí? Sí. Este, y cierro platicándote esta anécdota que... Que, que es, así me pasó hace poco. Veníamos de Morelia con, con mi jefa, laboralmente hablando, y en la carretera estaba lloviendo. Llovía, 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 llovía. Era como medio raro, pues, porque no era tiempo de, yo, de que lloviera, pero estaba lloviendo así fuerte, ¿no? Y entonces veníamos como, pues, como a medio camino. O sea que nos faltaba como que serán 45, una hora para llegar a Zamora. Y me dice: Uy, este, no traigo paraguas, y cuando lleguemos, pues nos vamos a mojar. Uh -huh. Y entonces, eh, yo inmediatamente pensé: No, pues me acerco al carro de ellas y pegadito. Le iba a decir eso, ¿no? Uh -huh. Pero luego se me prendió el foco, ¿no? Y le dije, quizá cuando lleguemos a Zamora no esté lloviendo, llueve aquí, llueve aquí, pues quién sabe qué pase de aquí a que llegamos, nos suelta medio camino, y ya, luego voltó y me dijo, ah, pues luego ya seguimos, y como a los 20 minutos, estaba así un solazo, sin llover en la misma pista, ¿no? y, y me dice, este, me dice, pinche Emilio, eres como un viejito, te vas a morir así como un viejito sabio, ¿no? Dice,
0: Qué, este, ¿qué razón?
1: Yo tenía, yo estaba así y mira, tienes razón, ya no está lloviendo nada. Exactamente. Este, hay veces nos preparamos para tormentas que no van a llegar y desperdiciamos la oportunidad de experimentar, pues, la lluvia que está ahora. Pues, muchas gracias
0: totalmente me quedé esto si es cierto <risa> Emilio pues me, yo encantada si sí, sí, la gente que lo escuchó no se dio cuenta yo ya me di cuenta, gracias por la terapia, no te creas. Oye, Emilio, antes de que sí. cerremos, me, me encantaría que nos platiques este, qué proyectos tienes, qué, qué proyectos nos ofreces a la gente, y pues claro que también nos compartas las redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir. Para todas las personas que estén interesados, ya sea en iniciar un proceso terapéutico, cuéntanos un poquito de la especialidad, de los proyectos que tienen por ahí en Impulso, para que la gente sepa.
1: Ok, pues muchas gracias, Pau. Pues mira, tenemos un centro, como bien sabes. Eres, este, de nosotros estamos orgullosos de que seas egresada con nosotros, de la especialidad en psicoterapia gestal. Estamos en la séptima generación ya de egresados. Eh, y bueno, pues la verdad es un proyecto pues muy bonito, sobre todo por el aporte, el trabajo que vemos que se llevan nuestros egresados, ¿no? Y también lo que a cada uno de nosotros nos da en esa revisar y revisar eh, la parte humana. Es este, tenemos el tema de, de, te digo, de ese de la especialidad. Es una especialidad pues registrada en la Secretaría de Educación con visto bueno de Secretaría de Salud. Y pues es un año donde se revisan tres ejes. Un eje es el personal, que es pura terapia. Otro eje es el de toda la parte teórico-filosófica eh, y otro, pues es lo de la práctica terapéutica, donde lo que procuramos es pues, que realmente este, egresen especialistas en el enfoque que está. Y eh, también tenemos registrado un diplomado, que es un diplomado en educación y psicoterapia sexual, que también dura un año, la duración de un año cada programa. Eh, pues seguimos ahí con la práctica privada lo que es la terapia individual de pareja y pues de familias
0: ¿Dónde, estamos, ¿dónde pues, podemos encontrar más, más información respecto a la especialidad, al diplomado?
1: Sí, pues donde estamos por ahí en el Facebook uh
0: -huh. como
1: Impulso Formativo y bueno yo estoy también en Facebook con mi nombre Emilio Díaz Rodríguez y también tenemos por ahí una página de Impulso Formativo
0: Perfecto. Pues síganlo, ya saben, a través de, de las cuentas de Facebook. Recomendable la especialidad. Yo siempre lo he dicho, si quieren de verdad prepararse y aparte de aventarse una terapia por ahí, estoy en la especialidad en psicoterapia gestal. Yo estoy muy agradecida, la verdad, con, con esa parte y con coincidir con gente tan maravillosa. Muchísimas gracias, Emilio, la verdad, por, por habernos abonado a este proyecto. Ya es un día a la vez también tuyo. Estoy segura de que la gente te va a buscar como muchos hemos crecido contigo, yo creo que eh, me atrevo a hablar por, por mucha gente, egresados, alumnos tuyos desde la universidad hasta la fecha, y yo creo que te tenemos un gran aprecio y un gran cariño, y nos va a encantar, pues, saber mucho más de ti. Muchísimas gracias. No sé si quieras este, agregar algo para la comunidad que nos escuche, o si quieras así cerrar el episodio.
1: Pues agradecerles, muchas gracias a todo tu auditorio, y pues muchas gracias a ti. Gracias este, por esa confianza de esas porras.
0: Que Dios te bendiga
1: y <ríe> mucho éxito.
0: Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los que estuvieron escuchando el episodio. Ya saben que no hay que olvidar el propósito que es aprender a vivir un día a la vez. Yo soy Pau Vega y los espero en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Nos vemos.